0: темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Россия показала худший результат в таблице коэффициентов уифа По итогам сезона наши футболисты набрали 4,6 балла. Суммарный показатель, суммарный показатель 45,5 баллов. Таким образом, Россия заняла седьмое место в таблице коэффициентов. Это худший самый плохой показатель за последние 17 лет. Как отметил спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин, к такому раскладу событий привел целый комплекс проблем.
2: Построили новые стадионы к чемпионату мира. Люди пошли на футбол, на российскую премьер лигу А наши клубы в Европе выступают хуже, чем, допустим, клубы даже Украины, где полуразваленный чемпионат страны, где там всего 12 клубов, и те прям Получается у нас ЦСКА, Зенит, Локомотив, Краснодар, а раньше еще и Спартак просто так вот безвольно выбывают из борьбы за какие-то там европейские вершины. И проигрывают таким клубам, там, как Лудогорец, как Ференс -Вараш. Это, конечно, тоже полное безобразие. И совершенно непонятно, что и как с этим делать. Видимо, надо какую-то голову, чтобы управлять всем этим хозяйством. Думаю, что все-таки в головах прежде всего руководителей футбольных клубов что-то щелкнет, да, и они поймут, что Еврокубки это не третьесортные соревнования, на которые можно забивать и как-то относиться к ним прохладно деньгами-то там все в порядке. Но ну, здесь опять же, да, мы должны поговорить и о лимите на легионеров, которые действуют в российской премьер-лиге, вроде как убивают конкуренцию. Мы должны здесь поговорить и о квалификации тренерских кадров, которых у нас действительно не хватает, если у нас Юрий Пауч Сюмин, которому за 70 лет. Считается самым лучшим тренером страны. У вас проблемы огромные. Надо как-то их уже начинать решать в конце
1: концов. В следующем сезоне Россия сможет заявить только два клуба в Лигу чемпионов, а также одного претендента в Лигу Европы и двух в новые клубные турниры Уефа Лигу Конференции. Российские банки придумали новый способ борьбы с мошенничеством. Кредитные организации хотят поменять механизмы работы с переводами, на которые не было получено согласие клиента. Бывает и так, сообщил РБК, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, компания намерена увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать клиенту его средства, если с ним не удалось связаться для подтверждения операции. Однако, как отмечает президент Ассоциации российских банков Грегин Тусунян, при внедрении такой системы, по дополнительная комиссия неизбежно
3: другое дополняет, как способ. Наверное, надо какие-то критерии квалифицирующие выбрать, в каком случае это оправдано. Блокировка, на самом деле, что означает? Если у вас сомнения, вы подождали, пока эти сомнения рассеялись. Прогон туда-обратно, это все-таки, во-первых, это трудоемкость. И потом, если сомнения рассеялись, опять повторно. Тем более, если за это надо будет бурать плату. Поэтому я не совсем понимаю, чем блокировка. Но ну, иметь право на возврат, если у меня сомнения, но, понимаете, этим могут тоже злоупотреблять, этим могут воспользоваться. И просто когда предлагается что-то замен, то надо обосновать, в чем причина, которая у меня вызывает сомнение, вот блокировка. И тогда, когда я расшифровываю, что при блокировке возникают такие-такие-такие сложности, тогда возникает вопрос, а эти сложности не проще ли преодолеть, а не внедрять новую форму?
1: Сейчас банк имеет право заблокировать отправление денег со счета своего клиента, если есть подозрения в мошенничестве, однако только на два дня. За это время он должен получить от владельца согласие на проведение операции. Если же банку не удастся связаться с клиентом, он все равно должен будет перевести деньги получателю. Пермяк сбросил 100 килограммов и изменил свою жизнь к лучшему. Алексей Ковыляев долгое время страдал от лишнего веса. Последней каплей стала очередная неудача в отношениях. Житель Перми взял себя в руки, похудел, купил машину, квартиру и, наконец, встретил свою любовь, чего и вам всем желает. Подробнее мой коллега Ярослав Богдановский.
4: Я считаю, что это действительно абсолютно полностью хорошая такая добрая магия, которая, на мой взгляд, действительно, она существует.
0: То, что сегодня житель Кудымкара Алексей Ковыляев называет магией, еще два года назад казалось недостижимой мечтой. После того, как он за один год похудел на 100 килограммов, его жизнь резко изменилась. К лучшему. Учитель истории по основной работе Алексей в свободное время шабашит ведущим шоу-программ. И каждый декабрь, конечно, самая востребованная роль Деда Мороза.
4: Я думаю, что моя харизма на тот момент, мой лишний вес, придавали и как бы, людям азарт лететь, и было смотреть смешно, как там большой, крупный, толстый человек валяется. Смеется, какие-то неловкие ситуации попадает на сцене, соответственно. Но это меня поддерживало. Многие говорят, что сейчас я как бы харизм немножко потерял свое стал такой более обыденный человек, как абсолютно все. Но это их мнение. А кто-то говорит, что наоборот очень даже хорошо, и все замечательно. Поэтому я считаю, что для здоровья это и было полезно, и жизнь это мою кардинально изменила. Что, собственно говоря, очень-очень хорошо. Я этому
0: счастлив. Мысль кардинально все изменить и начать худеть посещала Алексея регулярно. Шутка ли было время, когда шоумен весил 204 килограмма? Ну а тут еще Снегурочки, с которыми приходилось отрабатывать корпоративы, раз за разом стали выходить замуж. Не за него, конечно, а за более стройных кавалеров. Возможно, это и стало последней каплей. Алексей Коваляев решился и начал худеть. Да так, что за год потерял сотню килограммов.
4: Стало тяжело и это подсознательно. Мозг уже стал просто подсказывать, что все, пора браться у себя, делать все возможное, чтобы сбросить лишнее. Здесь тоже череда различных событий. Встретил одну знакомую, которая проводил, Буквально до этого, полгода назад, корпоратив, и была она довольно-таки полная, а увидев ее на корпоративе по прошествии времени, посмотрел знакомое лицо, но такая вот симпатичная уже, стройненькая женщина. И мы с ней разговорились и она сказала, что да, есть хороший врач, нужно к нему обратиться, нужно к нему подойти, все обсудить. Естественно, я послушал ее. Все должно быть сбалансировано. белки, жиры, углеводы. То есть эту информацию можно получить там в любой книге по правильному питанию. В интернете очень много информации подобной тоже можно найти. В принципе, если соблюдать все вот эти вот правила национально, то никаких проблем не будет в сбрасывании лишнего веса.
0: Алексей большой молодец, потому что смог найти не только время, но и силы для похудения, говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Береснева. Правда, медик опасается Последствия столь стремительной 100 кг в за год
5: потери веса. Когда человек ориентируется на цифру на весах, это или вода, или мышцы. Мышцы весят всегда тяжелее, чем жир, потому что жир уходит в самую последнюю очередь. Но поскольку, вы говорите, он проходил 10 тысяч шагов, он молодец. То есть физическая активность у него какая-то была, значит, скорее всего, сохранение мышечной ткани. И я вообще не привержен часто частого дробного питания, потому что это всегда инсулиновые скачки. Человек снизил быстро вес. В чем тут могут быть подводные камни? То есть у нас жир на самом деле в организме распадается на воду углекислый газ и свободные жирные кислоты. То есть за определенные единицы времени наша печень способна переработать определенный объем жирных кислот. А когда это происходит быстро, вот эти свободные жирные кислоты они в виде микрокапель в печени перераспределяются. То есть, собственно, от чего уходили, да, потому же и вернулись. Очень интересно посмотреть состояние печени у этого человека. Как исходно, так и на настоящий момент. Впрочем,
0: риск – дело благородное, ведь теперь похудевший, а главное, не набравший вес заново Алексей Ковыляев, счастлив в браке. Вряд ли бы моя Снегурочка вышла за меня прежнего, отмечает он. Ну а то, что кому-то из зрителей нравится тот, большой Дед Мороз, так это их дело. Лишь бы Снегурочке, то есть теперь уже законной жене, нравилось. Ярослав Богдановский, радио «Комсомольская правда», Пермь. Все мы дня. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста Инспектор гаджетов.